1: В студии ведущая программы Андрей Баранов –
2: Здравствуйте и Елена.
1: А сейчас вот, к сожалению, да, с устрашающей периодичностью в программе «Национальный вопрос» мы вновь и вновь поднимаем тему обострения в Донбассе.
2: Ну, и к этому есть, к сожалению, действительно все основания, потому что украинская страна в последние дни, а даже неделя, ну, окончательно отбросила все эти минские договоренности, не просто как фиг листок, а как смятую, никому не нужно салфеточку использованную. Вот, и э, приступила к систематическому нарушению этих соглашений, выражающимся в обстрелах всего более усиливающихся Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.
1: Да, накануне... Народная милиция ДНР заявила, что после применения украинскими силовиками беспилотника со взрывным устройством погиб ребенок, ранение получила женщина. И естественно тут же поступила реакция, ну вот в частности глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий написал, что в телеграме трагедия, в результате которой погиб пятилетний мальчик в ДНР, к сожалению, стала закономерным следствием политики украинских властей. Киев ведет братоубийственную войну на управляя на юго-восток Украины снаряды с надписями «Детям
2: Донбасса». Ну да, Донецк звучит часто в, таскать сводках новостей. Луганская Народная Республика впервые с июля э, была э, прошлого года, э, была обстрелена из 122 миллиметровых орудий. Это орудия большого калибра, которые запрещены к применению этими самыми минскими соглашениями. Э, по обстрелу подверглись агрессорности села э, Кариново-Борщеватая. Э, то есть, как мы видим, идет сильнейшее наращивание э, давления на Донбасс, а параллельно с Этим, в Черном море, в Акватории и на берегах проходит ну, очень крупное учение НАТО с участием Украины, «Защитник Европы», они называются, продлятся довольно долго. А, отрабатываются и десантные операции, и ракетные удары. Но ну, сразу же проболтался Киев, для чего это все делается. А, пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по регулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в интервью украинским СМИ сказал, что в рамках Учение НАТО будет отрабатывать ситуацию вооруженного противостояния, войны с Россией. Вот так. Да, ну и вопрос, который мы задаем нашим радиослушателям. Вот мы
1: обрисовали вам так, пунктиром, те события. Есть еще очень важные события уходящей недели. Мы о нем поговорим. Это разговор Байдена и Зеленского. Коснемся его. Вот все то, что происходит, почему-то очень активно пытаются во всем этом обвинять Россию. В чем смысл таких действий и, собственно, именно такого посыла?
2: В чем, кстати, обвинение буквально коротко о том, что якобы Россия наращивает группировку границ с Украиной в районе Донбасса, с ЛНР и ДНР, готовится к удару по Украине, идут туда силы, хотя, собственно говоря, ничего какого-то необычного там не происходит, потому что, как правило, в апреле месяце подводятся итоги контрольных занятий по итогам зимнего периода обучения и проводится подготовка к стратегическому учению запад 2021. Все это планово, все это заранее было э, анонсировано. И странно, что киевские власти пытаются выдать это за некое повышение военной активности России в этом регионе. Да,
1: но тем не менее давайте все-таки узнаем, что же происходит в Донбассе и с нами на связи глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Александр Юрьевич, здравствуйте. здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Ну вот смотрите, от слов, что называется, перешли к делу, да, мы буквально вот несколько недель назад обсуждали вопрос, а что это Киев устраивает вот эту демонстрацию с публичным показом техники, которые они перебрасывают к Донбассу, для чего все это, и вот теперь, к сожалению, мы говорим о том, что начались уже реальные обстрелы, и, к сожалению, гибнут мирные жители, Киев, Перешел в наступление, как вы считаете?
0: Ну, пока еще Киев, конечно, в наступление не перешел. Но обстрелы, вообще-то, э, начались э, где-то, наверное, с конца лета, ну, максимум с осени прошлого года, Интенсификация обстрелов. По сути дела, перемирие держалась часть э, прошедшие прошлой весны и лета прошлого года. С тех пор, вот где-то с конца лета, с начала осени, перемирие, я бы сказал так, стабильно и регулярно нарушается. Со все более и более возрастающей интенсивностью. И войска перебрасываются тоже уже давно нашим противникам. Ну, для меня это противник, для нас, для добровольцев русских, это противник. Нашим противникам войска перебрасываются тоже уже достаточно давно. Просто если, грубо говоря, в январе и феврале эти перемещения были ну, относительно скрытыми, то сейчас, конечно, их скрыть невозможно. И группировка в районе линии боевого соприкосновения украинской уже очень велика. И поэтому закрыть эту информацию ну, никак нельзя. Поэтому, собственно, все сейчас уже происходит открыто. Что... Ну, да, есть признаки того, что... Возможно, в ближайшее время эскалация, существенная эскалация боевых действий с наступательными действиями со стороны э, киевского режима ну и, соответственно, подчиняющихся. Режима, и войска,
2: и но, но смотрите, значит, учения НАТО продлятся почти два месяца. Сейчас сойдет снег окончательно. Ну, он там сошел уже, ну, все, подсохнет. Где-то к концу апреля, в начале мая пика достигнут натовские учения. И вот тогда, наверное, можно ждать удара по Донбассу, потому что внимание России будет во многом отключено на эти учения. Они вокруг Крыма там вьются. Значит, огромное количество кораблей вошло в Черное море. Вот, наверное, где-то в эти периоды... Мне кажется, следует ожидать. Ожидать вот чего. Я говорил с некоторыми экспертами. Они предполагают, что Украина нанесет массивный удар дронами турецкими, этими беспилотниками, против которых нет у ДНР ЛНР ПВО своей защиты. Так, воле с России придется защищать своими средствами граждан с российскими паспортами, которые подвергнутся вот этому обстрелу и наступлению. Таким образом, они пытаются втянуть в Россию войну, ну, и тут можно ожидать любой реакции западного сообщества, вплоть до открытого создания базы в районе Николаева или Одессы, Натовской, или Американской. Вот. Я уж не буду говорить, какой вой поднимется в прессе. Вот такой сценарий просматривается один из многих. Как вы считаете, имеет он право да, насколько он реалистичен насколько реалистичен
0: другое дело что ну как вы понимаете возможный вариант и наши противники они тоже эти варианты рассматривают. вариант номер один когда российская федерация активно ну своими вооруженными силами не помогает вооруженным силам Республики донбасс Тогда, конечно, республики Донбасса оказываются в очень сложном положении, и, но долгой и тяжелой кровопролитной войны, учитывая колоссальное преимущества с украинской стороны и в численности, и в технике, ну, республикам Донбасса будет сложно эту войну выдержать и выиграть, ну, защитить свою территорию. Это вариант, конечно, для э, Украины, ну, собственно, для э, хозяев Украины, по сути дела, потому что Украина на сегодняшний день является колонией Соединенных Штатов Америки, не более того. Этот вариант, конечно, для Соединенных Штатов Америки вполне выгоден и ожидаемо приятен. Но есть второй вариант, когда Россия, естественно, ступит не только добровольцами, хотя добровольцы, естественно, тоже из России пойдут, но и собственными вооруженными силами на защиту русского населения Донбасса. На защиту русского Донбасса. Такой вариант, конечно, чрева для киевского режима тяжелейшим поражением. Ну и вообще, грубо говоря, концом режима Зеленского – его уходом, бегством, расколом Украины на составные части, что, в принципе, давно бы уже произошло, если бы не организационные финансовые усилия тех же самых Соединенных Штатов. Да, это тоже все понимают и понимают, понимает наверняка и сам Зеленский, понимают в его окружении. Но другое дело, что, собственно, хозяевам нынешней Украины, хозяином Киева, по сути дела, политического Киева, то есть Соединенным Штатам, такой сценарий тоже вполне выгоден. Потому что, честно говоря, на Украину и на украинский народ, им глубокичайшим образом наплевать. И, собственно, наплевать им еще и на Зеленского. Ну, благо у режима Байдена, точнее, у Джо Байдена, собственно говоря, у его семейства теплые дружеские отношения это не с Зеленским, а с его как раз антагонистом, прошлым президентом Украины, Петром Алексеевичем. Прошел, да. С ним отношения. Вот. Поэтому если Зеленского, Зеленский свалится, а на его место заступит Порошенко, я думаю, семейство Байденов будет вполне тоже этим обстоятельством довольны. А если у Украины будет нанесено тяжелейшее поражение, если Украина понесет огромные территориальные потери, то, в общем, на самом деле Штатов, Соединенные Штаты и этот сценарий устраивают. Потому что для них очень важно, э- очень важно чтобы Россия была объявлена страной-агрессором. И по этому поводу естественно, усиливался бы режим санкций. А эти санкции будут усилены не только против России, они, по сути дела, будут усилены против Европы. Потому что тогда у Соединенных Штатов появится великолепный предлог для того, чтобы давить на Европу, ну, прежде всего, на Германию, с тем, чтобы «Северный поток-2», экономический проект, который очень мешает Соединенным Штатам, не был бы реализован. И собственно, и все. Их устраивает война, как бы она ни закончилась. Александр а вот Юрьевич, что, да, хотя... давайте
1: мы поступим следующим образом. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого обязательно продолжим обсуждать эту, наверное, одну из самых актуальных тем на данный момент, потому что обострение есть, и на этой неделе это стало понятно и очевидно. И после разговора Байдена и Зеленского, и после того, как украинский генералитет напрямую заявил о том, что они готовы уже штурмовать Донбасс, вот слова это или реальность, через несколько минут продолжим
0: национальный вопрос.
1: меня тронула история. любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы.
0: и Америка, и Европа, и теперь, слава богу, Россия начинает понимать, что есть проторенный путь, по которым когда-то эти страны достигли процветания.
2: теперь видимо некоторое количество обремененных деньгами людей ломанется заниматься русским виноделием. это очень хорошо. Надеюсь, что сегодня чарки будут полны.
0: Предчувствие перемен. На радио «Комсомольская правда».
2: За все хорошее, не всего, плохое. Национальный вопрос.
1: В студии ведущей программы Андрей Баранов.
2: на Афонина. Да,
1: и с нами на связи глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Вместе с Александром Юрьевичем мы обсуждаем ту ситуацию, которая на этой неделе действительно очень сильно накалилась в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки уже не стесняясь заявляют о том, что они окажут всяческую поддержку Украины. Но ну вот, пожалуйста, телефонный разговор главы военного ведомства США Лойда Остина с украинским его коллегой Андреем Тараном. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину без поддержки и не допустят реализации агрессивных устремлений России. такой диалог ну, состоялся. Это все,
2: шеф Пентагона. Тут состоялся долгожданный Киевом телефонный разговор Зеленского с Байденом. Президент США позвонил, таки наконец, в Киев, где произвезли примерно такие же слова, что Соединенные Штаты дают гарантию Украине, что не оставят ее наедине с агрессией России. Что вызвало просто бурю радости в киевских официальных структурах. Это цитировалось на всех каналах. И почему-то одновременно, или сразу после этого, вот началась фаза активизации обстрелов ДНР, ЛНР и, значит, все менее скрытых угроз в адрес Донбасса. И вот в связи с
1: этим, Александр Юрьевич, у нас вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, что такое поддержка Соединенных Штатов Америки, Украины? Вот в чем она будет выражаться?
0: Пока что это все-таки демонстрация политических намерений, не более того. Я очень сильно сомневаюсь, что американские вооруженные силы как-то могут быть задействованы в прямом противостоянии с вооруженными силами республик или тем более с российскими вооруженными силами. Есть у меня серьезные сомнения. Другое дело, что ситуация э, такой концентрации политических и военных усилий в одной точке разных стран и разных держав, эта ситуация довольно опасна. Знаете такую поговорку про то, что войны никто не хотел, но она была неизбежна. Поговорка очень старая, и на самом деле история много раз нам демонстрировала, что страны часто занимаются военными демонстрациями по отношению к друг к другу, демонстрацией агрессивных намерений, при этом не думая реально вступать в военный конфликт. Но логика событий оказывается такова, что вроде бы никто войны всерьез не собирался вести, но она началась. Ну, вот, например, примерно так начиналась Первая мировая война. Одна из самых кровавых войн в истории человечества. Возможно, и сейчас мы в результате получим, ну, что-то аналогичное. Третья мировая война. интересная будет, наверняка, сценарий развития событий.
2: Ну, вот тут там из Свердловской области пишут, Бадину много лет, он уже прожил свою, и может нажать ту самую красную кнопку. А вдруг так произойдет, что Киев официально пригласит американские войска или контингент НАТО в свою страну, и те ответят согласием, и возьмут, и встанут там вот вдоль линии разграничения. Могу сказать, ну, вот Асад в Сирии пригласил русских, а мы сделаем отношение. отношении Запада то же самое. Что нам тогда делать, как вы полагаете?
0: Линии разграничения, они встанут вряд ли. не захотят они рисковать своим личным составом. Учитывая то, что в самой Америке, мягко выражаясь, непорядок во внутренней политике, будем так говорить, и страна по большому счету расколота после известного позорища под названием выборы президента Соединенных Штатов, так вот, учитывая это, я очень сильно сомневаюсь, что даже Джо Байден... Э, При всем своем, э, так сказать, э, как бы сказать, при всех своих экзотических чертах характера решится на такого рода шаг. Поэтому, действительно, Киев будет рад увидеть у себя американский контингент в любом виде. Но если этот контингент и зайдет, что, на мой взгляд, не слишком вероятно, на территорию так называемой Украины, то, скорее всего, разместится он вдали от э, перспективных боевых действий. Ну, где-нибудь в Киеве как раз разместиться, или там по западным границам, где-то там но никак не в районе линии боевого Ну Вот смотрите, этом...
1: да, Александр Юрьевич, еще в феврале украинский главнокомандующий Руслан Хамчак рассказывал, что вооруженные силы Украины собирались нападать в 2020-м. То есть человек вообще не стесняясь об этом заявляет. В конце марта он опять подтверждает, что ВСУ намерены атаковать. Я его цитирую. Создаем учебные базы, нам помогают партнеры, потому что по-другому нельзя. Если спросите, готовы ли мы. Мы сегодня, да, готовы. И далее он сообщает, украинскую армию удерживают только возможные потери среди мирных жителей. Мол, Донецк город многомиллионный, пойдем в наступление, есть риски, что погибнет гражданское население. Вот, вы знаете, более, я не знаю, мерзотных выражений придумать страшно, но невозможно. По одной простой причине, что гражданское население, которое гибнет на протяжении всех этих семи лет... Хомчика вообще не волнует. Его волнует, а вдруг вот, вот пойдем и начнут гибнуть. Уже начали. Уже с 14 года гибнут. Не видит никто. Вот что это за высказывание?
0: Вы уже понимаете, это все слова. Более того, когда собираются всерьез драться, так долго и упорно об этом, конечно, не предупреждают. Да? Поэтому есть некоторые сомнения в том, что на э, серьезные наступления, не на провокации, не на обстрелы, и провокации, и обстрелы и работа диверсионных групп, все это будет идти, в принципе, уже давно идет и будет идти дальше по нарастающей. А вот на серьезное наступление могут не решиться. Проблема в том, что все эти заявления, ну, не проблема, а есть просто факты, все эти заявления делаются вследствие того, что киевский режим, режим Зеленского и его подчиненных, он шатается очень сильно. Рейтинг Зеленского находится в режиме стремительного, чудовищного падения. И где-то его сейчас оценивают в процентов 12. То есть, на самом деле, власть в Киеве очень сильно пошатнулась. И для власти в Киеве очень нужна какая-нибудь война, какой-нибудь кризис. Даже маленькая победоносная война, конечно, была бы очень желательна, но даже не победоносная война способна отвлечь население. Более того, есть еще одна проблема. Я напоминаю, в Киеве, точнее, не в Киеве, а на Украине, население продолжает слегка вымирать от ковида до сих пор. И вакцин там практически нет. Спутник Ви они могли бы получить, купить или получить бесплатно от Российской Федерации. Но они этого не делают, поскольку для них Россия является на сегодняшний день формальным врагом. Так вот, Россию Зеленскому очень надо превращать в реального врага, чтобы объяснить своему населению, которое, прости господи, дохнет без этих вакцин, что Россия вот настоящий враг. Мы же же с Россией воюем, поэтому, собственно, вакцинами российского производства пользоваться не можем. Это один из факторов. А на самом деле этих факторов много. Поэтому сейчас они пока совершают танцы и телодвижения. Да, эти танцы и телодвижения очень угрожающие. А да, они могут перейти в в реальное военное противостояние перейдет или нет, ну, я не гадал, чтобы это предсказывать. На самом деле у меня есть ощущение, что они пока собираются ограничиваться танцами. Другое дело, что ситуация реально очень опасная, и логика развития событий, и логика самого противостояния, когда в одной точке собрано с разных сторон такое количество вооруженных людей и техники, вот логика событий может оказаться такой, что конфликт придется начать в реальности. Ну, что ж, в принципе, так тому и быть, я считаю. Совершенно не изображаю, потому что в конце концов эту историю надо как-то завершать. И состояние республик, которые живут в неопределенности все эти годы, оно, в общем, тоже очень непростое.
2: Тогда <къем> я к вам такой вот вопрос на некоторые горячие головы ну, и не горячие, вот пишет нам С Урала Константин. Наша ошибка мы всегда долго ждем удара по нам от врагов, теряя многие миллионы наших людей. Может, стоит не ждать, а нанести превентивный удар, а, но ну, если действительно очень большая вероятность того, как вы только что сказали, что состоится, этот конфликт все-таки разразится, может что-нибудь, так сказать, сделать самим и добиться успехов? Или, или, или это будет провокация, существенно?
0: Боюсь, боюсь, что э, наше политическое руководство на это не пойдет. И, в общем, если честно, я хорошо, политическое руководство нашей страны понимает. Это действительно будет сочтено всем миром провокацией, агрессией. Хотя, на самом деле, да, конечно, в любом случае любые действия России будут записаны западным миром ей в в агрессию, то, что называется. Надо понимать, что санкции, изображение России как врага всего цивилизованного в кавычках человечества, это просто нормальная реакция Запада на то, что существует независимое российское государство. Она такой была всегда. Если существует независимое и сильное российское государство, оно всегда оказывается врагом того, что Запад называет цивилизованным человечеством. И всегда будет подвергаться подвергаться санкциям. Неважно за что. Санкция – это перманентное отношение Запада к независимой России. Но, тем не менее, я понимаю, что мы сейчас таких шагов, как нанесение упреждающего удара себе позволить не можем с точки зрения международной политики. Потому что не надо забывать, что мир все-таки велик и очень разнообразен. И помимо стран Запада, есть быстро развивающиеся и достаточно мощные страны, например, Азиатско-Тихоокеанского региона, которые тоже смотрят на то, как ведет себя какая мировая держава. И которые далеко не все довольны, политики в Соединенных Штатах как мирового полицейского.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай был на связи с нашей студией. Александр Юрьевич, ну, я думаю, что, к сожалению, да, вот к этой теме обострения в Донбассе мы будем возвращаться с очень пугающей периодичностью. И ясно, что сейчас ситуация действительно уже наколена до предела, когда уже все маски сброшены, когда понятно, что Америка говорит, а мы поможем Украине, когда мы понимаем, что уже начинают не просто на словах, а в реальной Нарушатся минские договоренности, идут массированные обстрелы. И все это говорит только об одном, что, к сожалению, лучше ситуация с каждым днем не становится. Поэтому будем следить за тем, что происходит. И мы буквально через несколько минут, ведущий Андрей Баранов и Елена Афонина, перейдем к еще одной теме, которая на сей раз будет связана с нашей внутренней политикой.
0: Национальный вопрос.